0: Как вы думаете, какие книги нужны с собой в карантине? Вот ваша сумочка, с которой вы идете в карантин, что там лежит?
1: Можно ли брать в аренду спорт инвентарь?
0: Как правильно сделать так, чтобы тебя не отвлекала, там, не знаю, кошка, желание помыть окна?
1: Потому что даже когда я наношу крем на свое лицо, я в этот момент его люблю. Крем, Но это крем важно, или же лицо крем. или себя.
0: Как не потолстеть на удаленке?
2: Соседний стеллаж. Подкаст
0: около культуры вдоль и поперек. Всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж, подкаст Библиотек Юго Москвы, в котором мы будем говорить обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
2: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить за чашечкой кофе с друзьями. Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе, связаны с культурой, творческой жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим. Сегодня в студии Константин Беляков
0: и Екатерина Высочна. Мне кажется, наша стандартная подводка, куда сходить, что посмотреть о чем поговорить за чашечкой кофе, в ближайшую неделю будет не то, что не актуально, а максимально не соответствовать реалиям российским, московским и в большинстве крупных городов все позакрывается. Поэтому у вас единственный выбор, дорогие наши слушатели, слушать наш подкаст сидят дома и обсуждая живые, трепещущие темы. Наш выпуск сегодня будет посвящен теме, которая прямо или косвенно затронула большинство людей, всю нашу страну, проживающих не только на территории европейской части, но и на территории азиатской части и вообще весь мир. Однако, да, мы сегодня поговорим не о самом коронавирусе как таковом, а о том, что с ним связано, о самоизоляции, о карантине и как вообще жить во всех этих условиях.
2: Ну да, карантин, самоизоляция, добровольный отказ от привычного образа жизни. Как справиться с этими беременными трудностями?
0: И для того, чтобы разобраться в этом сегодня, у нас в гостях основатель и генеральный директор HR агентства «Можайская Executive, карьерный консультант Инна Можайская. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте.
2: И директор по адаптации и удержанию клиентов сети фитнес-клубов DDX Фитнес» Сергей Лозин.
0: Добрый день. Добрый день. Друзья, э, коллеги, друзья, наши уважаемые эксперты и гости, у нас на самом деле такой сначала быстрый вопрос для вас. Как вас лично коснулся карантин, да, вот эта самоизоляция? Вообще есть ли какие-то у вас, может быть, личные примеры, или у вас, может быть, кто-то из знакомых, не дай бог, заразился коронавирусом? Вот как лично на вас отразилась эта ситуация?
1: Ну, у меня, слава богу, нет заболевших, но, естественно, мы дома э, с моей семьей. Э, моя дочь и э, супруг ее, мой зять, работают на удаленной работе. Uh -huh. Для них это удобно потому что они в диджитал-маркетинге и тот, и другой, и я, естественно, работаю удаленно, потому что я занимаюсь поиском и оценкой персонала, и наши кандидаты сейчас не торопятся на интервью личное, несмотря ни на что, хотя обычно, например, я консультации провожу очно с топ-менеджерами, mm -hmm. да, я имею в виду консультации по карьере, поэтому мы работаем в онлайн-режиме, естественно, ищем кандидатов тоже мы в
0: онлайне.
3: Как с фитнесом, да? мне кажется, фитнес у вас как раз все, таки все... Да, у нас намного веселее, потому что mm -hmm. у нас полный изоляция всей индустрии, мы начали активно развивать онлайн-сопровождение наших клиентов, активно стараемся их поддерживать, мотивировать. Все очень-очень быстро меняется.
1: Вот я как раз хотела сказать о том, что мой фитнес-центр тоже закрыли, к сожалению, и сегодня я подписалась на инстаграм моих тренеров, потому вот. что ну хотя бы посмотреть, что они там творят.
0: Представьте, какой рост подписчиков, да, какой сейчас вообще в огромном количестве аккаунтов в социальных сетях. Что делать вообще, чтобы организовать свою работу дома? Как сделать так, чтобы не потерять продуктивность? Вообще, возможно ли выполнять дедлайны дома? Потому что у меня такое ощущение, что вот я не могу работать дома от слова совсем. Я как будто бы заперт, но с учет профессии творческой так или иначе все равно. И у меня начинается вообще потеря сознания. То есть два дня – это максимум, который может быть в каком-то закрытом пространстве. Вот как существовать сейчас правильно в этом всем, чтобы не потерять себя и свою э, рабочую активность?
1: Ну вот э, я могу сказать о себе как о предпринимателе, поскольку у меня свой бизнес. И здесь для меня работа дома, работа онлайн – это норма. Угу. А, конечно, я сама планирую свой день, и для меня… Вот тем мерилом моего качества работы является успех моего бизнеса. И мне кажется, что касается предпринимателей малого бизнеса и среднего бизнеса, для них это не так сложно, да? несмотря на то, что, конечно, хотелось бы встречи проводить онлайн. Если я говорю про персонал, персонал линейный, персонал офисный, то здесь, мне кажется, самое главное – это определить некие критерии оценки его труда. Если критерии четкие, и конкретные, то все прекрасно, мы можем измерять эффективность его труда с помощью этих критериев.
2: А что вы скажете насчет указа, который вышел вчера? президенты нашей страны по поводу поддержки малого и среднего бизнеса. Вы будете этим пользоваться? Как общество. Однозначно уже
1: сегодня встречалась с моим арендодателем и предложила рассмотреть вопрос об арендных каникулах. И, конечно же, мы будем пользоваться всеми льготами. Слава Богу, у меня нет кредитов. И э, в этом смысле я с радостью восприняла эту новость по поводу моих там коллег. Но э, здесь для меня, наверное, актуальны будут вот те послабления по налогам. Э, единственный вопрос, который у меня так и остался, это по поводу следующей недели, которая будет оплачена с одной стороны, а с другой стороны она будет свободной для uh -huh. всех, как-то нерабочий. вот нерабочий. хочется слова нерабочее не говорить сейчас. А почему? Потому что на самом-то деле ситуация критическая, и если малый бизнес оплачивает сотрудникам эту неделю, а сотрудники не работают, для некоторых бизнесов это может оказаться очень-очень болезненно. Uh -huh. Но при... что
2: заработка нет. Конечно, этого.
1: Малому бизнесу и так невозможно оплачивать те обязательства и арендные, и кредитные, и зарплатные. Потому что то, что я вижу, на 30-50% упала выручка, у начиная от фитнес я думаю, что фитнес-центры сейчас Безусловно. мне это про это расскажут. Да, салоны красоты, я не говорю про ивенты и конференции, у -у -у. там выручка совсем упала, там бизнес просто встал у туризма и авиакомпаний. А все гораздо проще. Вот
0: как раз в продолжение этой темы. Сергей, как вы думаете, нам действительно стоит ожидать после того, mm -hmm. когда коронавирус, он рано или поздно закончится, да, и пандемия так или иначе mm -hmm. будет погашена, нам действительно ждать в Москве и вообще по стране какого-то глобального открытия новых точек и ухода крупных игроков с рынков? Или вы думаете, что есть шансы остаться на плаву и все они так критично, как раздувают те же самые средства массовой информации, например?
3: Ну, мне кажется, что вот на данный момент в связи со сложившейся ситуацией, которая происходит у нас, мне кажется, что когда она завершится, да, я думаю, что будет много новых игроков, Почему? Потому что люди активно начали задумываться касательно своего здоровья. А потом mm. э, на данный момент мы смотрим такую тенденцию, что люди, работающие дома, они сталкиваются с тем, что им нужно организовывать свое пространство, и они находятся в узком пространстве своих квартир. И при полном отсутствии движения у нас уровень стресса немножко возрастает. И поэтому, когда вот мы недавно проходили с супругой в торговые центр, мы видели картину, как люди активно покупают спортивный инвентарь. И при простом вопросе меня интересно было, что, ну, может быть, это тренер, или ну, по виду, конечно, мужчина выглядел обычно среднестатистически. Uh -huh. На что он сказал, что, ну, на данный момент я начал эффективно использовать свой рабочий день, но я не знаю, что делать дальше». Поэтому мы с женой решили там, немножко поправить свое здоровье.
2: Сергей, вы, наверное, как директор да, по адаптации удержания клиентов сейчас работаете в режиме полного нон-стопа. И вот поэтому хотелось бы у вас спросить такую инсайт-информацию. Скажите, пожалуйста, фитнес-центры – это же очень популярно. Сейчас многие думают о своем образе жизни. Сейчас огромный приток людей идет в спортивные залы, в спортивные клубы. Вот как вы адаптируетесь, как вы удерживаете своих драгоценных клиентов? Потому что конкуренция у вас на рынке, конечно, тоже... Очень
0: У нас очень
3: высокая конкуренция, и вы абсолютно правы. И мы стараемся максимально каждый час, каждую минуту придумывать решения для наших дорогих и любимых клиентов. Начиная от того, что мы просим наших тренеров запускать новые челленджи, чтобы они вовлекали своих клиентов в какую-то активность, чтобы они постоянно поддерживали контакт. Мы снимаем специальные стримы. Мы объединяем наших клиентов в группы То есть мы стараемся их социализировать Между собой хотя бы онлайн
2: угу. А что с точки зрения заработка в этот момент происходит? Вы не проседаете? Ну, понятно, что проседаете Как ну, сильно? И как вы У нас сама, этого?
3: сама по себе концепция Немножко отличается от всех представителей Фитнес-индустрии, потому что у нас Сама концепция подразумевает, мы премиум лоукостеры То есть мы э, клубы Премиального уровня, которые Достаточно доступны для нашего населения
0: Это как если бы победа кормила Во время перелета, вот да? В, в этом же ключе. Да,
3: у нас, конечно, очень интересно, что у нас большинство сотрудников, они являются арендаторами, и нам, конечно же, достаточно сложно, мы не можем поддержать всех тренеров, но стараемся самых эффективных, самых дорогих, да, нам все-таки как-то поддерживать, то есть мы стараемся оплачивать их какие-то стримы, оплачивать обязательно уроки, которые они ведут онлайн. Для нас каждая единица наша тренерская, это самое важное, что у нас Понятно, есть.
2: да, что вы над этим да. работаете. А что получает сама ваша компания, сама фирма? Откуда доход?
3: Я не могу здесь точно сказать, почему, потому что я этот вопрос не контролирую. Моя самая основная задача – это удержать наших клиентов, чтобы мы были с ними в контакте.
1: Первый вопрос, кстати, который э, был в Фейсбуке задан моими коллегами, друзьями, фейсбушными друзьями, в том mm -hmm. числе по поводу закрытия фитнес-центров. Можно ли брать в аренду спортинвентарь? У вас, вот, есть. Это... Да. И оказывается, что сразу же, буквально в один день перестроилась 3-4 компании, которые просто заявила об этом...
3: Это а, отличная бизнес-идея. Да, я себе. не
1: знаю, как ваша бизнес-идея. Вы сдаете только. Ну, мы рассматриваем площади. эти вопросы,
3: да, потому mm -hmm. что в действительности сейчас реально найти беговую дорожку по адекватной цене и приобрести ее домой это становится просто невозможно. Конечно. Что всё мне кажется,
2: это была бы супер-коллаборация брать в аренду, например, спорт инвентарь, давать сверху книгу вот это спорт-центры и библиотеки могли бы сработать отлично для Замечательно, слоган качай
0: мозги, да, это все, все туда. Качай тело и мозг, да. Москве.
1: Ну или что-нибудь про диету, это тоже полезно, потому что мы же прям чувствуем, как мы начинаем. Ну да,
3: да. Ну, у нас yes. поэтому, да, у нас поэтому и наши ведущие специалисты, потому что в нашей сети у нас работают такие замечательные тренеры, как Александр Саушкин, который является абсолютным чемпионом Европы по бодибилдингу. Он является очень высококвалифицированным специалистом, и поэтому мы сейчас готовим совместно с тренерами и с диетологами, и с психологами такую тему, как побороть стресс и не увеличить в килограммах. Как
1: сохранить нервную, как сохранить систему, нервную систему. Как да. не видеть холодильник, когда вы находитесь когда на ваш рабочий кабинет
0: превратился в кухню, да, вернее? это ваша печаль. Не
1: заедать печали. Вот как раз про
0: рабочий кабинет на кухню. У меня все-таки такое есть глобальное ощущение того, что, в принципе, рынок труда последующий, он не будет прежним. Да, что какое-то глобальное изменение, глобальные показательное выступления по поводу того, что удаленка – это нормально. Потому что у нас ощущение полное, что российские работодатели и московские даже в том числе, да, которые такие считаются более прогрессивно, что удаленка для всех это ощущение, что все бездельничают, сидят дома и, и ничего не делают. Вот как вы думаете, как повлияет вот эта вся история с глобальной удаленной работой в итоге на рынок труда, когда мы выйдем в нормальное состояние?
1: А, ну, мне сложно быть здесь гуру каким-то или провидцем. А, безусловно, я бы так сказала, русская или российская душа у нас очень быстро адаптируется к разным условиям. Мы переживали очень многие кризисы. И чаще всего мы какие-то уроки брали глобально, но все-таки возвращались а, на место. Помните, если в мире там 2001 год, когда башни-близнецы угу. во всем мире вводили эту удаленную работу из-за проблем а, вот таких...
0: А, ну, все-таки были не, скорее, не, не да. те технологии, и не так позволяло а, это.
1: Все-таки это был такой способ, но действительно, вы правы, практически все вернулись на свои рабочие места. У нас была история в 2008 году и в 2014 году, когда рынок обрушился, и офис действительно был дорог, и все-таки большое количество людей вернулось в офисы. Но при этом 2014 год, например, показал нам, что есть, я все время пытаюсь придумать этот термин, это как аналогия с каршерингом. Наверное, mm -hmm. это назвать нужно ставшеринг, mm -hmm. когда у нас часть людей просто ушла во фриланс. И вот эти нестандартные формы занятости, они закрепились за нашим персоналом и стали очень активны. У нас есть интерим менеджмент, когда топ-менеджеры выходят не на постоянку, а на какой-то проект. Mm -hmm. У нас есть проектники, естественно, у нас есть огромное количество фрилансеров, у нас есть люди, которые остались на удаленке работать, mm -hmm. и, например, для кого-то вот эта нынешняя ситуация не была ну, какой-то неожиданной, но все-таки наша культура требует какого-то личного участия в обсуждении каких-то дел. Мы не так строги, как фламанцы, мы не так как сильно системны, как немцы. Знаете, прочитала сегодня очень интересное выражение «поцелуй через тряпочку». Вот поцелуй через тряпочку – это не наша тема все-таки мы больше любим... Даже посмотрите на все мировые практики. Я не говорю сейчас про российский бизнес, про международный бизнес. От рефлеймов до герболайфов. Угу. Да? Они же все равно, работая дистанционно, собираются хотя бы два 3 раза в год, чтобы пообниматься, поцеловаться, сказать какие-то добрые слова. Uh -huh. Все-таки для человечества это важно. Я думаю, что часть, конечно, вернется обратно на рабочие места, и будут такие вот мероприятия, которые объединяют нас, чтобы были и реальные поцелуи, а не поцелуи через тряпочку. Но в чем-то мы будем более научными,
2: прогрессивными. Сергей, а вот как вы думаете, какие новшества именно касательно темы рынка труда после того, как мы вернемся из карантина, после того, как пройдет эпидемия, возьмет для себя фитнес-спорт? Вот ну, фитнес -фитнес -фитнес -спорт.
1: мне кажется, что,
3: безусловно, вот как раз тот продукт, с которым мы вышли изначально на рынок под названием Digital фитнес клубы в которых мы старались реализовать идею, в которую человек приходит мы его тестируем, и он получает полностью онлайн сопровождение благодаря программе Fitness Cloud от компании Technojam. Я думаю, что как раз-таки глобально и вот этих сервисов по дистанционному контролю, я думаю, что их будет намного больше, нежели чем сейчас. Они будут более унифицированы, они будут более индивидуальные. Так а зачем
2: людям, по сути, в этом оставаться, если когда не будет карантина, они просто могут пойти, взять свои вещи и отправиться в зал и все это сделать с живым тренером?
3: Да, но я уже на протяжении более 8 лет сопровождаю многих моих учеников дистанционно, потому что я по сей день работаю также тренером, помимо управления в ДДХ. Для людей самое важное – это время. И чаще всего у нас возможности собрать вещи и пойти в тренажерный зал, в котором работает твой любимый тренер, не всегда есть. Но у нас всегда есть возможность пойти пробежаться по улице или же сделать какую-то короткую работу дома. Поэтому я думаю, что это будет актуально.
0: Вот как раз, да, говоря об этих инструментах онлайн, об онлайн-сопровождении и так далее, как все-таки... Да, на ваш взгляд, как э, обустроить свой дом сейчас людям, которые все равно, да, мы все понимаем, что недели каникул, да, которая нам предстоит, это все здорово, но все равно многие будут продолжать работать. Так или иначе, огромное количество все равно людей сейчас уже на удаленке. Как все-таки обустроить правильно свое пространство для того, чтобы, я говорю, да, там помнить о том, что слово дедлайн, оно у нас, да, должно быть везде написано у многих сотрудников и перед глазами всегда и везде. Как правильно сделать так, чтобы тебя не отвлекало там, не знаю, кошка, желание помыть окна, там, я говорю, у меня просто есть конкретный пример, у меня сейчас перевели из знакомых на удаленку. Подуми. Началось с работы, человек сделал все, он уже воет дома за два дня всего лишь. Она сделала все, она переготовила еды просто на всех соседей, чуть ли там, в общем, на весь огромный свой э, пул друзей. Она перемыла все окна, перечислила всю квартиру, уже там, в общем, сделала все максимально свои дела, но при этом вот как раз-таки, да, вот это какая-то рабочая составляющая, ты не чувствуешь, что ты на работе. Вот как сделать так, чтобы дом mm -hmm. стал твоим офисом?
1: Ну, давайте, наверное, я отвечу как психолог сначала, да? Вот нас ведь мотивируют какие-то внутренние стремления наши потребности и внешние стимулы. А вот давайте про внутренние потребности сначала поговорим. Вы хотите остаться на этой работе? Вы хотите, чтобы вас, ну, не просто не сократили, а вам еще и помогли сделать какую-то карьеру? Вот этот ваш внутренний мотив, он должен быть в этой ситуации лидирующий. Если у человека... Самое проблемное в этой истории в том, что работодатели через какое-то время поймут, что им такое количество сотрудников не нужно, и часть с удаленки не вернется. Это точно совершенно. То Понимаете, что
2: нас все-таки. Однозначно,
1: ну, во-первых, они просто будут, потому что это не связано никак с удаленкой, это связано с кризисной ситуацией. Мы все это уже переживали. Второе, это будет видно. По тому, кто как работал из дома Насколько у него мотивация Внутренняя, сильная Помните эту фразу Баффета, да? Кризис как отлив, сразу видно, кто укупается в трусах, а кто нет. Так вот, в, России, далеко... в российских
0: реалиях кризис как весна, да? Как снег-снег, а... снег, сходящий после весны.
1: Вот тоже может быть, да. Но в любом случае тот, кто э, четко, как часы, как в офисе выполняет все требования своего работодателя, тот все-таки останется. И поэтому, если вы хотите остаться на этой работе, хотите, чтобы вам, э, вас не урезали в зарплате и в вы должны организовать свой рабочий день так, как это требует ваш день. Uh
0: -huh. То есть пункт рабочий номер один – мотивация. Да? Внутренняя uh -huh. мотивация.
1: Второе – это некие стимулы, внешние стимулы. То есть вы должны сделать все так, чтобы внешние стимулы вам говорили о том, что вы на работе. Может быть, работодатель должен этому
2: поспособствовать? Однозначно
1: работодатель здесь может выставить ряд определенных критериев оценки труда. Условно говоря, если это менеджер по продажам, количество клиентов, которые он приведет, условно говоря, да, ему все равно, где он работает. На удаленке, на телефоне, бегает бегом э, в ситуации карантина uh -huh. или удаленки, он может это сделать из дома. Если вы бухгалтер, вы должны сдать все документы к определенному сроку. Если вы, ну не знаю, э, маркетолог, вы Нет, должны сделать так. А вот творческие так.
0: профессии какие-то, да? Там те же самые венчики, которые с все равно, творче... например...
1: Как раз с творческими профессиями все просто. Если мы говорим сейчас о тех сферах, об обучении, например, и об ивентах, которые просели, uh -huh. они, конечно, точат ножи. Естественно, они пошли и стали разрабатывать какие-то курсы э, вебинаров, думать о том, как они могут часть ивентов перевести в онлайн. Uh -huh. Это уже, естественно, очень востребованная тема. И, конечно же, когда работодатель дает задание своему подчиненному на удаленке это сделать, он ставит определенные сроки, вот они критерии труда. А внешний стимул – это ну, хотя бы снять пижаму, потому что если вы находитесь в, в этом ощущении, что вы дома, у вас кот, собака, дети, пижама, то, соответственно, у вас нет рабочего настроя Это
2: безусловно хорошо, что мы подняли эту тему, уходим от всех этих кризисов, от всей этой печали Соседний стеллаж Давайте поговорим о том, какие для вас лично топ-5 вещей, угу. которые вы берете с собой на карантин, чтобы сохранить свою нервную систему, сохранить свое здоровье. Вот что это будут за вещи?
1: Ну и рабочее
0: настроение, соответственно. Вот как же как себя, чтобы какими вещами себя жизни? окружить так, чтобы вот этот рабочий настрой не потерять?
1: Пять вещей. Хороший вопрос. А, ну, первое, конечно, соцсети. Они мне помогают контактировать с большим количеством людей, узнавать mm -hmm. мнение фолловеров, людей, которые мне интересны, референтных uh -huh. для меня людей, референтных, правильно. А, первое. Второе – это книги. А, Сейчас мы к книгам вернемся. Да, обязательно произойдет. вернемся. И у меня уже есть целый список того, что я наметила прочитать. Наконец-то есть время. Третье – это... Я не знаю, можно ли говорить это про э, смартфон, компьютер, гаджеты, которыми uh -huh. я, естественно, управляю. Третье, четвертое. Надо было подготовиться мне к этому списку. А вот самое интересное, Надо что же, вы да. без подготовки сейчас. Да, 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 в
0: плане да, да, то, да. что первое да, приходит да, в голову, да, 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 может, да, может какой-то да, источник да. силы, не знаю, может, ага. у вас есть какая-нибудь, там, не знаю, знаете, ставят на рабочий стол, там, жаба, которая держит деньги вот эти вот, там, или Будда, который, значит, энергетику вокруг себя. Слушайте, Ароматические вот палочки, я не, не девушка, которая не, пользуется. Да, да,
1: да, да, я не тот человек, который с помощью каких-то символов решает свою задачу. Скорее, для меня это моя внутренняя уверенность в том, ну, это тоже может быть вещью некой, внутренняя уверенность, что все будет хорошо, потому что я уже трижды переживала аналогичные кризисы, падала в минусы, поднималась. И поэтому вот мой внутренний настрой, это, наверное, первая вещь, о которой нужно
2: было сказать, просто она нематериальная, uh -huh. я бы так сказала. Сергей, да. а что это будет у вас? Мы, вот у вас было сейчас время подумать, и я видела, что вы этим да. занимались, поэтому
3: Мне повезло. Скажите. Ну, в первую очередь, как раз-таки, как организовать, наверное, свое пространство да, в доме, uh -huh. насчет своих занятий спортом. Действительно, это нужно в первую очередь учесть вопрос безопасности, да, чтобы вы когда занимались, не сломали ни себе ничего, ни окружающим, и сохранили мебель. Сохранили мебель uh -huh. Да обязательно, вот очень было классно подчеркнуто, нужно четко сформировать мотив, зачем тебе нужно тренироваться. Почему? Потому что кризисы проходят, уходят, проблемы приходят и уходят, здоровье у нас всегда одно. Увы, мы не вечны, мы не железные, мы должны его все время относиться к своему организму уважительно и следить за ним. И, наверное, какие вещи я с собой взял, слава богу, они у меня все есть. Если меня сейчас вдруг изолируют и придется сидеть дома, у меня замечательный велосипедный станок, с велосипедом. У меня огромное количество литературы, как раз которую я в силу обстоятельств не успевал прочитать Но я всегда люблю близких своих попросить рекомендацию книги, которую бы мне стоило прочитать uh -huh. И поэтому у меня огромная тоже сейчас на данный момент библиотека, которую я наконец буду штурмовать uh -huh. Третье, чтобы я с собой взял, наверное, все-таки какую-нибудь музыкальную установку Для меня музыка спасает во всех ситуациях, она и регулирует мое настроение а так как я давным-давно работаю тренером, у меня инвентаря огромное количество. Я думаю, что я как раз этим продолжу заниматься.
0: Прозвучало в обоих э, топах книги. Логично, мы как библиотеки не можем не обратить mm -hmm. на это внимание. Это наша профильная тема. Безусловно, и наши читатели все равно и слушатели, они так или иначе ждут неких от нас советов все равно. Давайте по три книги от каждого, в том числе давайте от ведущих. Вот что вы собираетесь прочитать сейчас и что вы считаете, что именно вот в этой ситуации, может быть, поможет спасти настрой или как раз там поддержать внутреннюю мотивацию, да, о которой мы сегодня говорим очень. Как вы думаете, какие книги нужны с собой в карантине? Вот ваши сумочка, с которой вы идете в карантин. Что там лежит?
1: Вот, знаете, я как отвечу. Это очень сильно зависит от личностных особенностей человека. Все-таки я опять здесь, как психолог, э, говорю. У меня лично такая проблема. Мне сложно читать художественную литературу, наслаждаясь ей, когда моя голова забита решением задач. Сейчас Поддержу я полностью. себя какое-то время безумно ругала и говорила, ну как ты можешь, ты же должна читать, ты же столько в детстве читал. В какой-то момент я поняла, что это бесполезно. Я могу читать только, когда я в отпуске. Когда я даю себе установку, я неделю-две не думаю о работе, я наслаждаюсь, и вот тогда я получаю истинное удовольствие от книг. Сейчас я не уверена, что я буду получать истинное удовольствие, хотя у меня лежит две книжки на очереди. И вот, может быть, одну я все-таки прочитаю, товарища Пелевина, потому что это как раз история про, помните, IT-вирус, mm -hmm. вот вот, uh -huh. да? а, и, может быть, это ляжет как раз сейчас на эту ситуацию, будет хотя бы забавно это uh -huh. увидеть. Обычно я все-таки читаю много литературы, связанной с моим преподаванием. Например, я как преподаватель веду э, в Мирбиси курсы. И я подписана на очень интересных авторов в Фейсбуке в том же, и мне интересны их мнения, Безусловно, статьи огромное количество. Положила себе вот две книжки про лидерство эмоциональной интеллектуальной, Леонида Кроля, никак их не дочитаю. Это все-таки специальная литература, которая нужна для развития моих мыслей на тему топ-менеджмента, консультирования, коучинга и так далее, и так далее. Ну, естественно, там и авторов э, иностранных, там, начиная от Брэнсона и так далее. Но здесь, наверное, для меня важно, чтобы человек поставил себе цель. Вот что он хочет получить от той или иной книжки? Просто удовольствие. Есть такой подход, когда вы хотите полностью на 180% поменять свое мироощущение. Вот сейчас вы работаете, работаете, работаете. Если вы посмотрите фильм или прочитаете книжку о любви, вы отдохнете. Это ваш способ. Mm -hmm. Если, например, сейчас меня больше волнует будущее моего бизнеса, наверное, я схвачусь за те книжки, которые мне помогут развить свои навыки как предпринимателя, например, или как преподавателя. И так далее Поэтому, чтобы я советовала прочитать Наверное, это зависит, опять же, от того Если это топ-менеджер Подумайте, какие компетенции вы хотите развить Но, условно говоря, если вы хотите развить В себе умение красиво говорить Мне очень понравилась книжка О TED-презентациях uh -huh. Если вы хотите развить в себе навыки И свое собственное восприятие вот soft skills, мы говорим, да, вот этих управленческих навыков, не hard skills, ни профессиональных. Хроль прекрасно написал вот эти две книги «Эмоциональный интеллект лидера» и «Лидер наизнанку».
0: Угу. А,
1: если вы хотите просто вот забыться, отрешиться, ну тогда, наверное, что-то из художественной литературы. А вот что?
0: Вот... Ну, смотрите,
1: мне много очень сил и энергии дает э, Улицкая, Точно, угу. совершенно. Абсолютно я очень много читала. Я очень много читала Улицкую. Наверное, я практически все прочитала. И а, мне очень нравится «Синдром Петрушки» Дины Рубиной. Вот,
0: хотя про Рубину как раз спросить, да. то, что я, я, я читала, С Улицкой где-то У меня почему-то
1: не пошло ее последние вещи про канарейку и так далее. Вот угу. что-то не пошло. Но «Петрушку» я перечитала. Это вот как раз тот случай, когда я закрыла книжку. И я поняла, что я не добрала вот этой атмосферы И я тут же в поезде я ехала, представьте себе, на верхней полке Я вернулась и стала опять какие-то моменты перечитывать прямо здесь uh -huh. Буквально через 15 минут, осознав, чего мне не хватает вот Для меня Рубина, наверное, источник такой сильной энергетики И понимания человека И яркой очень картинки Я все-таки визуалист, мне нужна картинка
0: для наших слушателей сразу mm -hmm. отмечу, что все рекомендации наших гостей сегодня, и наши скати будут в описании к подкасту приложены, обязательно а можете почитать.
2: Есть книги, о которых мы будем говорить, эти книги есть в библиотеках, в библиотеках юга Москвы, поэтому. Да,
0: но пока мы закрыты, поэтому онлайн-сервисы, друзья, мы сейчас перейдем вообще к тому, как жить библиотекам на онлайне, все расскажем, где то можно почитать. Сергей, ваши три книги, которые лично вам с собой кажутся...
3: У меня все намного проще, потому что у нас так сложилось в моей. жизни. Жизни, что я родился в семье двух тренеров. У меня и родители и в спорте, и вся семья. Династия, династия спортивная. Да. да, Поэтому у меня в большей степени, конечно, профессиональная литература, потому что сейчас упустил огромное количество статей на таком замечательном ресурсе, как журнал, Journal of Sport and Science. Uh -huh. Почему? Потому что исследования стали более углубленными, методики оценки поменялись, и у нас некоторые аспекты, которые были актуальны в то время, когда я учился, они сейчас уже потеряли свой смысл. Поэтому у меня всегда большое стремление как раз таки развивать только профессиональные навыки. Я очень, скажу честно, не люблю классическую или какую-либо социальную литературу, потому что для меня достаточно сложно импонировать или пытаться понять эмоцию, которую переносит человек в написанном там. Я не вижу смысла, чтобы тратить на это время.
0: Но... Да. <смех> Просто <смех> мне кажется, что как раз э, художественная литература очень помогает понять и в том числе клиентуру, и вообще типологию людей не, не с психологической точки зрения, а как раз вот этого, вот, да, эмпатия, возникающая у тебя, Безусловно. или не возникающая героя, она наоборот... Достаточно полезно бывает для людей, которые работают с людьми.
3: Возможно, но здесь, как мне кажется, что у нас как раз-таки знания профессиональные, они раскрывают огромное количество вопросов и мотивации, и мотива, и интервьюирования человека, общения, стараться понять. Я всегда считаю так, что понять другого человека невозможно. Почему? Потому что у каждого из нас есть собственный опыт, который никак не коррелируется, не пересекается с... Моя жизнь не пересекается с вашей, и поэтому всегда я строю работу свою таким образом, что я Консультирую человека в профессиональной сфере То есть в области фитнеса И максимально стараюсь его сфокусировать на тех целях И на тех задачах, которые он ставит передо мной uh -huh. И третье Мне очень понравилось выступление В фейсбуке я видел выступление Андрея Курпатова uh -huh. На тему да -да. социальной дебилизации Если не ошибаюсь Мне безумно понравилась его позиция Я как раз прочитал уже несколько его книг Я думаю, что в принципе я сейчас забегу в библиотеку Что-нибудь куплю себе еще uh -huh. Да, есть,
2: есть ряд неплохих книг о борьбе с мраковесиемой, о том, как оно да. э, развивается. Вот один есть из авторов, Панчин, тоже заслуживает внимания. Это понимаете? твоя,
0: да, первая книга, я так понимаю, начинается? Нет, эти
2: книги я уже успела прочитать, и я задумалась о том, предвкушая... «Свободное время» задумалась о том, что это несколько несправедливо, что многих классических авторов мы знаем только, большинство да, из нас знает только по одному произведению. Например, там, когда говорят «Гончаров», мы сразу все «О! Обломов». У нас же все на «О!» «Гончаров» все на «О!» Облумов-обрыв».
0: Вот, Легко и...
2: запомнить. «Трио!» Понятно, что «трио», но сколько из этих «трех О» на самом деле прочитаны? И я поняла, что у меня есть «трех О», закрыто только «две». И у меня еще остался «обрыв», поэтому вот этот.
0: — То есть ты будешь по классике стрелять, да, правильно? — Да, я буду
2: стрелять по классике. Один из ä, моих выстрелов — это будет Гончаров Обрыв, потом Набоков, да, то же самое, что у нас в голове yeah. сразу. Это Лолита. Uh -huh. а, хочется прочитать ä, еще Король, Дам и Валет. Это будет мой второй выстрел. И мой третий выстрел буду перечитывать, а, потому что, мне кажется, история, как нельзя, кстати, соответствует тому, что происходит вокруг. Это Повелитель Мух Голдинга, который очень нравится, который всегда был близок, который в разные времена воспринимается по-разному, поэтому мой третий выстрел – повелитель
3: мог.
1: Кстати, я подумала вот а, еще о какой проблеме. А, когда мы находимся вот в этой ситуации удаленки, есть люди, которые живут одни, да, и просто вот одни сами с собой, нам очень сложно воспринимать дистанционно эмоции, а человеку очень нужны эти эмоции. Представьте себе, да, что вам пишет смс-ку или в ватсапе э, кто-то из ваших коллег, а вы, как в том анекдоте про пиво нет, вы же наделяете эту смс определенными эмоциями. И я, например, замечаю, как у некоторых людей деформируется это восприятие эмоций. Хорошо, если вы этого коллегу знаете, хорошо, если нет. И в связи с этим замечательная книжка про одиночество в сети. Вы помните? Да. Же, да одиночество да, да, в сети. Да. Как люди с помощью писем в какой-то несчастной ICQ, которая уже никем не востребована в то время. Которое, мне кажется,
0: половина нашей сейчас аудитории вообще не знает, что такое ICQ. Да.
1: Да, 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 кстати, да, действительно. Помнит, мы... Константин сделал для себя пометочку, я, прям, я да, так да, понимаю, я, что...
0: Я сто тысяч лет хочу прочитать эту книгу Я ее перечитала недавно
1: не еще раз, потому что реально передача эмоций с помощью интернета, тогда и даже смайликов-то не было, угу. вы же помните, да? Ну, Сейчас Они мы были, можем... но очень
0: такие топорные, ну, их мало -то кто топорные, использовал, да. да.
1: Сейчас-то мы можем хотя бы как-то смайликами показать, что мы там угу. очень даже на позитиве, а тогда угу. как это выразить и как влюбиться в человека, который живет в в другой стране, в другой культуре, на расстоянии.
0: Люди встречаться Патрися. начинали по Патри... люди женились да, по эски. там конечно, все, все такое, конечно. вообще мир был. Ну,
2: да, история о том, что все закручено, есть и, соответственно, в еще более современной литературе, это, конечно, текст, да, о котором хотели говорить. И давайте вернемся да. к Константину. Про три книги Сделать да, добью да, по-быстрому.
0: А, значит, все равно, да, про профессиональное да. развитие профессиональных скиллов своих. Замечательная вышла книга у Елены Афанасьевой, это директор дирекции креативного планирования Первого канала, наизусть знаю должность. А, не суть, у нее есть классная серия книг. первая книга была как попасть на ТВ, это прям совсем для начинающих. А сейчас, учитывая всю весь переход на удаленку, и в том числе моя работа сейчас очень активно связана с тем, что нам нужно быстро придумывать онлайн форматы переводить всю нашу деятельность в онлайн, э, у него вышел прям совсем недавно, как создать свой проект для ТВ и Digital, поэтому там прям классное руководство к действию в таком формате учебника-блокнота, то есть с какими-то внутренними заданиями, всем очень советую. Вот половина книги у меня уже вот она почти дочитана. Э, лежит у меня на очереди про сериал «Друзья», обожаю просто этот сериал, а тут вышла официально 25 летию лицензированный книга, в общем, правообладателей сериала «Друзья». Тоже всем советую, не вспомню автора, к сожалению, там кто-то не очень знаменитый, но, в общем, там такая антология по сериалу, тому, как это было, и почему это на сериал вообще на все времена. И в преддверии выхода на россия один Зулиха открывает глаза, Гузель Яхина Гузель у меня Яхин. лежит, лежит уже, не знаю, месяца три, наверное, купил нас эту книгу, никак не мог к uh -huh. подступиться. Начинал раза три, uh -huh. скачал себе в аудиоформате в машине, все равно не могу, но вот сейчас себя заставлю прочитать.
2: З заметки с библиотечной моей полки Гузель Яхина. Это она лежит. Она читателями очень популярна. У всегда, да, каждый месяц у нас есть такой топ-10 самых прочитаемых книг. всегда где то, в как затерты уже странички на экземплярах книг, я могу сказать о том, что такого спроса не может вызвать плохая книга. Поэтому действительно, наверное, книга, на которую стоит...
1: какая книга наиболее? ...потвратить
2: внимание.
0: Ну вот сейчас Зуриха открывает глаза самая из нее, да, но «Дети мои» на втором месте всегда. То есть вот «Дети мои» из «Зулеха», они всегда в топ-10 входят по... Самым популярным книгам. Поэтому, вот у меня дети мои на втором сейчас они мне, мне должны дать поделиться. Со среди мной.
2: среди популярных книг, конечно, Рубина, то, что вы перечисляли, это mm -hmm. все находится где-то в топе. Всегда водолазкин, всегда да, водолазкин. Да, и Брисбен новый, Бризбан. И
0: предыдущий его к работы все, все тоже всегда в топе.
2: Да, это безусловно. Конечно, предпочтение меняются со временем, но то вот что о чем мы с вами говорили в рамках сегодняшней беседы, это, конечно, в топе держится, и я думаю, что достойно держится и еще какое-то время точно будет среди популярного. СОСЕДНИЙ
0: СТЕЛЛАЖ Затронули мы немножко с вами тему онлайна, как раз-таки, да, и перехода всех и всего в диджитал. Как вы думаете? Опять же, такой у нас с вами прогнозы на будущее. Все сейчас срочно переходят в онлайн. Все, кто не был к этому готов, <laughs> все равно переходят в онлайн, независимо от того, готовы они к этому лет, потому что мы теряем аудиторию, все, да. И я про себя могу сказать в мы благо готовились. Мы не к этому конкретно, но мы разрабатывали форматы давно, и мы сейчас более менее готовы, да, такие чуть-чуть подготовленные, вошли во, во все это. Но есть огромное количество, да, и я вижу, да, там и по культуре, что много учитывает которые не знают, как с этим работать, но им срочно нужно что-то придумывать. Огромное количество кинотеатров, да, онлайн, которые сейчас открывают якобы бесплатный доступ, но, тем не менее, да, да. огромный приток у них аудитории сейчас угу. э, происходит на фоне всего этого. Как вы думаете, вот эти вот инструменты, они сейчас, это как бы всплеск и все затухнет, или действительно, наконец-то и российской индустрии развлечений, да, там, российская культура перейдет все-таки в глобальном смысле э, в онлайн-форматы? Как это будет?
1: Ну, для меня это, наверное, тот же вопрос, что и про онлайн-удаленку -э -э сотрудников. Угу. не онлайн, а удаленку сотрудников. Что-то закрепится и останется, но что-то не может жить в онлайне. Но,
0: но какими-то уже пользовались, например, онлайн-сервисами, именно вот что же связано с индустрией развлечений или вот... Да,
1: я на Иве очень давно подписана и всегда смотрю, и английский учу я тоже с помощью фильмов на Иви. Что я еще делаю онлайн? И, конечно же, временами я слушаю вебинары, и, честно вам скажу, сама я не люблю вебинары, просто ненавижу. И угу для меня это... Вести,
0: смысле, да? И
1: вести, именно. Я отказываюсь всегда, потому что для меня, это, знаете, как когда-то в советские времена была замечательная преподавательница, которую пригласили с Кубы, она была испанкой, кубинкой, пригласили в МГУ. И по какой-то причине ей нужно было срочно вернуться домой на Кубу. И ей предложили, это было каком-то лохматом, там, представляете, в 75 году, ей предложили записать ее лекции, потому что они были безумно интересны. Она была историком каким-то, вот, она сказала, как они поймут меня Ведь они не будут видеть мои жесты Они не, не будут видеть мимику моего лица Вот приблизительно так же я думаю про вебинары да? Должна быть такая энергетика голоса Такой красивый слог, чтобы зацепить слушателей Но очень мало людей, которые этим обладают Поэтому, конечно, вебинары будут развиваться Но очные форматы У меня вот у самой есть в моей компании Есть кейс-клуб для руководителей И мы его проводим не нечасто один раз в месяц но мои клиенты и кандидаты ждут этого мероприятия потому что можно наконец-то вживую не просто обняться не поцелуй через тряпочку да а действительно вот испытать этот фейерверк эмоций от общения с экспертами и друг с другом и у нас собирается 80 100 человек 11 лет уже клубу этому. Поэтому люди соскучатся, мне кажется, по таким живым форматам, и частично все это отомрет и mm -hmm. уйдет обратно. Конечно, консультирование онлайн, оно возможно, естественно, и использование, ну не знаю, там, тех же дистанционных кинотеатров, mm -hmm. каких-то еще форматов. Я вижу, что реклама сейчас ушла очень активно даже с телевизора в онлайн кинотеатры. И мы этим будем пользоваться Не все Я думаю, что все-таки природа человеческая Она требует контакта так, и эмоций тактилочка. Да, 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 да
2: Сергей, как вы считаете?
3: Ну я тоже, я соглашусь, что Некоторые инструменты, они сейчас будут более усовершенствованы С точки зрения взаимодействия с человеком Но у нас индустрия, которая завязана на личности, И на контакт с тренером Потому что вот это как раз таки Как мы это называем, что мы Воля на аутсорсе, да, когда человек рядом, когда он поддерживает, заботится о тебя в моменте, когда ты выполняешь тяжелую нагрузку, я думаю, это никуда не уйдет. Угу. То есть это заменить просто невозможно. Я думаю,
0: я тоже мне кажется, что успешные кейсы, они останутся в любом случае. То, что принесет аудиторию и да будет популярно среди аудитории, это все будет. Все то, что было сделано наспех там, или без желаний. без В любом случае, это творчество, так или иначе. Да, любой онлайн-контакт с кем-то – это всегда история про то, как ты да, можешь преподнести информацию. Поэтому мне кажется, что все то, что будет успешно, оно останется. Все то, что будет так или иначе сделано на скорую руку, например, да, оно, скорее всего, и это не Это еще связано,
1: мне кажется, с уровнем клиентов. Все-таки чем выше рангом клиент, чем он более премиум, тем он более требователен личного контакта. И он не доверяет никаким онлайнам. Но в моей ситуации как раз это очевидно, да, когда у меня 90% моих кандидатов просят карьерную консультацию индивидуальную. Потому,
2: ну, да, что, потому так... что, мне кажется, есть у нас какое-то чувство, что если онлайн, то тебе не уделяют твоего да, да, времени, да, за да, которое да, ты. Это, платишь. Вот, это вопрос
1: премиум. Сегодня прочитала: вот, например, Мнение одного ресторатора, да, вы думаете, мы все будем делать еду на вынос, а как же вот те самые уникальные блюда, стейки, угу. которые просто потеряют в качестве, если мы будем, мы же не пиццу делаем, поэтому, безусловно, что-то... У нас вернется на круги
2: свои Ну, это покажет, это конечно, анализы, угу. да, которые будут прививаться. Библи...
0: Главное, что библиотеки вернутся обязательно, когда библиотеки все все пройдет, он, все денется. откроется. Библиотеки это вечно, всегда просто трансформируется. Уважаемые наши слушатели, мы должны вам рассказать вообще про то, что у нас да и поделиться с вами нашими замечательными идеями то, как мы сейчас работаем, то, что все сложно. Тем более, да, говорю, с сегодняшнего дня библиотеки закрыты вообще. Мы до этого работали просто в урезанном режиме. Мы запустили чудесный портал, который называется Библия Удаленка. Вы можете. И слушайте нас с этого портала сейчас. На нашем сайте bibliaua.ru. Заходите, читайте. Собрали для вас все наши сервисы, наши подкасты, замечательные, все выпуски. И мы сейчас выходим в усиленном режиме каждую неделю, а не раз две недели, как это было до сегодняшнего дня. Это, во-первых, во-вторых, все онлайн-сервисы по чтению, все доступы, где вы можете почитать, если вы не можете прийти, да, сейчас в библиотеку временно, где все-таки взять книгу, если не успели. Это, во-вторых, в-третьих, у нас прямые эфиры в Инстаграм каждый день с мастер-классами для детей, с мастер-классами для взрослых, с обзорами книг, в общем все наши советы, которые дают обычный бюлотекариочно. Мы перешли в режим прямых эфиров Инстаграма, поэтому все будет. Видео экскурсии у нас совсем скоро, прямо на подходе. И, конечно же, мы запускаем свой YouTube-канал с интересными, нетривиальными форматами. Поверьте нам, мы пока не раскрываем вообще ничего, но готовим для вас три новых классных формата, которые должны понравиться всем тем, кто остался дома и хочет что-то классное и Дорогие посмотреть.
2: слушатели, если у вас есть вдруг какие-то свои идеи, которые вы хотели бы нам предложить, то, пожалуйста, Тема подкастов, все, все, что вы хотите от нас услышать, да.
0: мы ждем вас в комментариях, на нашей почте, в любые каналы связи с нами, о которых мы везде пишем и всегда знаем. Соседний стеллаж. В завершении темы вопрос, который не может не волновать никого абсолютно, вопрос, адресованный к Сергею, мне пять человек перед эфиром попросили спросить подробную инструкцию, конкретную к действию, как не потолстеть на удаленке.
3: Ну, во-первых, участвуйте в наших стримах У нас реально очень эмоционально Ссылочка тоже, друзья, да.
0: ссылочка в описании, все будет
1: Я тоже да. записываю
0: да, У нас
3: инструкторы подготовили замечательные уроки Второй момент, помните, что во время стресса Мы сразу же начинаем увеличивать количество потребления еды Попробуйте смотреть самостоятельно на это И больше двигаться Самое главное всегда больше двигаться
2: Теперь вопрос от женской половине, Инна. Я, когда вас увидела, я была, ну как бы я просто вас увидела и приняла это как факт. Но потом, когда во время эфира вы сказали, что у вас есть дочь, у которой есть муж, я стала задумываться о вашем возрасте. Поэтому вопрос даже не о вашем возрасте, а о том, как прекрасно вы выглядите, имея дочь, у которой я есть муж. Я подтверждаю, уважаемые слушатели, я подтверждаю. Поэтому, поэтому вопрос от женской половины, Скажите, пожалуйста, вот если это, как не набрать веса, как ухаживать за собой так, чтобы вот, достичь ваших результатов. Ну неожиданный
1: такой, как-то вот вы мне задали этот вопрос, я тут про книжки, про книжки, а, наверное так, любить себя, потому что даже когда я наношу крем на свое лицо, я в этот момент его люблю. Но это не может любить себя. Крем. Или лицо. Лицо. Нет, конечно же, любить себя. Делать это регулярно. А, и наслаждаться жизнью. Вот вы знаете, мне кажется, психология, она все-таки рулит здесь. Да? Если вы любую ситуацию воспринимаете как... Трагическую, которая затрагивает вас лично, вы через какое-то время будете, конечно, старыми и никому не нужными. Да, как моя прабабушка, кстати, которая дожила до 102 лет, говорила мне, вот то, что ты не можешь контролировать, отдай вселенной. В Бога она не очень верила. Она, сказала, она верила в космонавтов, кстати говоря. Она сказала, что космонавты там были, Бога не видели, но видели в звезды. Поэтому они говорили, отдай Вселенной. А вот то, что вы можете контролировать, вы не можете влиять на ситуацию с кризисом, пандемией, курсом валюты. Ну и не переживайте по этому поводу. Вы можете контролировать свою жизнь. Вы можете влиять на то, что вы делаете. Вы можете сейчас, пользуясь ситуацией, читать книжки. Вы можете смотреть замечательные фильмы. Вы можете распланировать свой рабочий день так, чтобы быть... Каждая минута была полезной. Вы можете общаться с друзьями даже в онлайн, с помощью соцсетей. Спасибо Цукербергу. Поэтому делайте это, и мне кажется, что вот это внутреннее состояние, перейдет во внешнее.
0: Друзья, и побольше позитива все равно Конечно. на фоне вот во всей этой информационной кутерьме, бесконечных э, нехороших новостях, побольше позитива, мне кажется, всем нам, и все будет у всех хорошо.
2: Да? да наверное, стоит улыбнуться, пожелать всем здоровья, самое главное, беречь себя беречь своих близких заботиться друг о друге проявлять друг другу большое внимание очень много любви сейчас на все это есть время если раньше вы забывали в бешеном темпе в работе встречах и прочим забывали позвонить своим родственникам своим бабушкам своим дедушкам пожалуйста сделайте это сейчас все условия созданы это займет немного времени но это очень и очень важно
0: Спасибо вам большое, наши уважаемые гости. Напомним, спасибо. у нас сегодня в гостях был основатель и генеральный директор HR агентства Мажайская Экзекьютив», карьерный консультант Инна Можайская и директор по адаптации и удержанию клиентов в сети фитнес-клубов «ДДХ Фитнес» Сергей Лозин. Огромное вам спасибо за то, что уделили нам время, нашим читателям, слушателям. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Дорогие друзья, на
0: связи мы с вами всегда. Пишите свои идеи для тем, пишите, что вас интересует. Мы обязательно позовем таких же классных экспертов, которые были у нас сегодня и обсудим с ними все волнующие темы. Всем... До
3: скорой. Спасибо.
2: Всем Дреста позитива. Соседний
3: стеллаж. Подкаст около культуры вдоль и поперек.